0: agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense. Salve, salve, nação azul. Chegou a hora do Resenha 5 Estrelas dessa sexta-feira, dia 22 de setembro, direto aqui da sua Rádio 5 Estrelas. Finalmente, o momento chegou. E hoje eu nem vou perguntar se está tudo bem, porque é impossível não estar depois desta vitória sobre o Vasco. É o cabuloso, que está garantido na Série A de 2023, depois de dois anos muito desafiantes para todos os cruzeirenses. Estamos de volta à nossa casa, de onde a gente nunca deveria ter saído. E o resenha de hoje é 100% dedicado a esse momento tão esperado por todos nós cruzeirenses. Vamos falar muito deste jogo contra o Vasco, da campanha ao longo da Série B, dos heróis da Raposa, dos próximos passos e muito mais. O Cruzeiro já está garantido na Série A. Mas e você? Já garantiu a sua visita lá no Twitter da Rádio 5 Estrelas? Ainda não? Então não perde tempo, hein? Nosso Twitter é arroba5estrelasrd. Já o site? Rádio5estrelas.com Isso mesmo, Rádio5estrelas.com sem o BR Aproveite e vá até a loja de aplicativos do seu celular e baixe agora o app da Rádio 5 Estrelas. App oficial da rádio, disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá estão todas as edições do Resenha, Boletins do Cruzeiro, Músicas e, claro, muitas outras atrações. E o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E aí, Gleison Laje! E aí, João Castro! Recuperado 100% da última quarta-feira, meus amigos! Sejam muito bem-vindos! Boa noite, Matheus. Boa noite, Gleison.
2: Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas aqui na sua rádio. 5 Estrelas, o programa onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, que voltou. Quarta foi o dia da glória, se fez a história e começamos a ver quem sorriu sofrer. O Cruzeiro voltou. A voz, né, tá ainda recuperando dos gritos, né, mas foi um dia muito legal, muito especial, inclusive com uma vitória contundente sobre o Vassos 3x0. Né, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje e muito mais. Quero, claro, também deixar o meu abraço a você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte, que abrilhanta é o nosso programa, que dá sentido com a sua audiência ao nosso papo. E a gente, claro, vai estar hoje aqui num ritmo. Bem animado, bem feliz, contando um pouquinho mais as histórias desse momento, celebrando um pouco mais né? o programa bastante festivo nesse sentido também. né? Afinal de contas, agora ainda restam sete jogos, mas o Cruzeiro ainda busca o título, é verdade. Mas a pressão já foi embora, agora é festa atrás de festa... O Cruzeiro também tem boa vantagem na liderança, não é hora de relaxar ainda, mas a gente vai no caminho do título, a gente vai no caminho para confirmar também essa campanha histórica, de preferência vencendo todos os adversários, né? faltam três, os três jogos que o Cruzeiro ainda faz em casa, foram contra rivais Se o Cruzeiro não venceu no primeiro turno, e claro, garantiu o título, e a gente vai projetar tudo isso e muito mais no programa de hoje, vem com a gente, porque mais uma vez está para lá de especial.
0: Fala, Matheus! Agora sim o Cruzeirão é Série A! Fala comigo, meu querido! Fala, Nação Azul! Vamos nessa! Mais uma resenha 5 estrelas! E estamos junto aqui para falar do Cruzeirão!
1: Então vamos começar o Resenha 5 estrelas, porque hoje tem muito assunto, viu? Muito assunto! Vamos falar dessa campanha maravilhosa do Cruzeiro! Depois de três anos disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro carimbou seu passaporte para pegar o avião... Rumo à primeira divisão. A Raposa sacramentou o acesso na noite da última quarta-feira, depois de derrotar o Vasco da Gama por 3 a 0. Jogo válido pela 31ª rodada do torneio, dentro de um Mineirão com quase 60 mil cruzeirenses. Os gols 5 estrelas foram anotados por Felipe Machado no primeiro tempo e por Edu e Luvanor na etapa final, sendo responsáveis por fazer a Nação Azul balançar. As arquibancadas do gigante da Pampulha com muita alegria. Com triunfo, o Cruzeiro está matematicamente classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou aos 68 pontos e não pode ser mais ultrapassado por ninguém dentro do G4. E vale destacar que o acesso cruzeirense foi o mais rápido da história da Série B nos pontos corridos. A Raposa conseguiu a vaga na Série A de 2023, faltando ainda 7 jogos para o fim desta Série B. Mais jogos do que o último recorde, que é o do Corinthians de 2008, que conseguiu tal feito na 32ª rodada. Ou seja, faltando seis jogos para o fim do campeonato. E a campanha do Cruzeiro é tão impressionante que o clube está a nada mais, nada menos, do que 20 pontos à frente do próprio Vasco, que é o quarto colocado. São 20 vitórias da Raposa até aqui Em 31 jogos disputados Um aproveitamento incrível De 73% no campeonato É muita coisa impressionante O Cruzeiro está demais E o Paulo Pessolano comemorou o acesso E enalteceu o comportamento do Cruzeiro Ao longo desta Série B Então vamos ouvir o comandante Paulo Pessolano
3: É verdade que sim, muito, muito feliz né Muito feliz porque é, Eu ver essa torcida, tanta gente feliz, sim? não só no campo, na rua, em todos os lados. É, ver a los jogadores felizes, é, seguramente a família de todos los jogadores muito felizes, de la comissão técnica, del staff. A verdade é que me pone muito feliz porque todos fazem um esforço muito grande, né? como vocês fazem dia a dia para su trabalho, para sua vida. Né? Então fico muito feliz porque porque dio resultado o trabalho deles, sim? o de cada um deles. Como falo, somos um equipo. No solo lo que entran dentro del campo, los que estaban fuera, toda la gente que trabaja en torno a Cruzeiro. Así que muy feliz por todos, ¿sí? Se logró el, el gran objetivo. Y, y sí, es lo que es hago de, de fútbol, ¿eh? Es juego a juego. Intentar jugar todos los juegos una final. No ten que esperar hasta lo último. Si nos, no hubiéramos jugado como jugaron desde la primera rodada, el crecimiento de haber perdido contra Bahía, si no acontecía eso, hoy Cruzeiro no sentía así. Si no, nos hubiéramos ganado de Bahía, hubiéramos seguido jugando de la misma manera. Capaz que después trocar ya era más difícil. Todo pasa por algo. Así que, que muy feliz por todo como se dio. Y, y nada, ahora que disfrutar esto que, que la gente estaba esperando ya tres años. Así que se lo merecen y, y que disfruten. Y nos, nos sumamos a, a ese disfrute que, que la verdad que no es fácil, ¿eh? Ser treinador y lograr los objetivos. Este año los objetivos en segunda división lo lograban cuatro, ¿sí? E por sorte, na verdade, sou um deles. Assim que nada, muito gratidão por tudo. E o que lograram jogar dentro do campo, muito feliz. Impor o jogo. Hoje, um equipo zero dentro do campo. Sim. Com essa coragem, com essa vontade. No princípio, começamos um pouco nervosos, essa ansiedade que jogam contra. Mas depois se acomodou o jogo e pronto. Assim que, muito feliz por o que eles lograram dentro do campo.
1: Está aí a palavra do professor. Que peso que saiu das costas, em garoto? Finalmente o grito de eu voltei que estava entalado na garganta pôde ser solto. É, na verdade a gente estava ensaiando esse grito, já tinha uns jogos, mas agora
0: ele ele foi matemático, né? Foi um grito autorizado pela matemática. E foi bonito de ver, foi emocionante. Um jogo realmente de fortíssimas emoções do Mineirão. Não pelo jogo em si, que eu acho que foi até um jogo em teoria fácil para o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro foi fazendo o jogo ficar fácil para ele. É, um jogo de times grandes, né? E o Cruzeiro sobressaindo em cima do Vasco, que, que vai passar por alguma dificuldade. Mas um alívio muito grande. A gente tem, talvez, a mania de, de pensar que tá fácil, né? Porque esse ano a gente tá ganhando, tá bem e tal. O time tá organizado, mas a gente tem que se lembrar do, de tudo que a gente passou e comemorar com muita, muita veemência mesmo. Comemorar com muita alegria, né? E, e brindar, celebrar esse momento é claro que daqui a pouco a gente já vai começar a pensar né, já em título né, em, em outros títulos para as próximas temporadas em contratações para o próximo ano em permanecer na Série A com bastante segurança no ano que vem para formar times mais fortes para frente isso tudo fará parte do nosso pensamento daqui a pouco mas por enquanto eu só me sinto aliviado mesmo e muito feliz de ter o Cruzeirão de volta porque mais do que o retorno do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro a gente está comemorando também a reafirmação do Cruzeiro no cenário, né? Porque eu, eu, pelo menos, tinha essa dúvida se o Cruzeiro ia voltar a disputar como disputou um dia por tamanha apatia que a gente via nos jogos é, do Cruzeiro nas últimas duas edições da Série B e até na Série A mesmo em 2019, quando caiu. Parece que a gente foi, né, banhado de desinteresse, né, dos atletas e aquela bagunça interna que tava o Cruzeiro. Então, agora, não agora, a gente está tranquilo feliz e tranquilo de saber que tem muita gente trabalhando firme para o clube dentro do Cruzeiro hoje e que a gente está, assim, voltando ao cenário de disputar, né? E disputar, quando eu falo, não é estar tá lá presente no meio dos 20, não. É disputar com possibilidade de chegada, que é o que eu tinha receio do Cruzeiro, não consegui fazer mais. Mas parabéns a toda a nação azul, o Cruzeirense está muito feliz
1: e eu não sou diferente, né? Estou no meio aí, feliz demais. E esse jogo contra o Vasco, que sacramentou o retorno do Cruzeiro à Série A, começou um pouco tímido para o Clube Celeste, né, Gleison? O Vasco se fechou bastante, conseguiu controlar a partida nos primeiros minutos, mas o Cruzeiro abriu o placar e tomou as rédeas do duelo.
0: Era um jogo perigoso, né? Se desenhava assim, né? Um, uma torcida, a... assim assim como foi contra o Criciúma, mas eu acho que o torcedor tava um pouco mais... Afim aquele dia é, Contra o Vasco do que contra o Cristiúma Não que contra o Cristiúma não tivesse, obviamente não Mas é, Tava diferente o comportamento assim sabe Contra o Vasco a torcida foi para fazer o Cruzeiro ganhar Contra o Cristiúma A torcida tava meio que esperando que o Cruzeiro ganhasse Então é, O Vasco começou na dele Esperando Até teve uma chance Logo no comecinho Numa cobrança de escanteio do Nenê E o Nenê bem tranquilo, a gente tava, tava perto assim e o Nenê tava tranquilo, tava nem aí, assim, batendo no escanteio, na tranquilidade danada. Só que o Cruzeiro foi passando o jogo na tentativa, né? Foi reequilibrando as ações ali é, pelos dois lados, tentando atacar pelo lado direito, pelo esquerdo, em alguns momentos até embolando, indo por dentro com Lincoln e Edu juntos. É, mas não falta empenho, né, cara? O time se empenha muito, o time batalha muito e o resultado acaba saindo, né? Numa décima jogada do Estênio Uh, uma boa jogada do Estênio até pelo lado direito, a bola é afastada, o, o jogador do Vasco tentou sair conduzindo essa bola, escorregou e o Machado foi feliz no chute, né a bola desviou, é, eu acho que foram três desvios até as redes, né dois jogadores de linha do Vasco e depois o goleiro ainda tenta pegar, a bola bate na perna dele e entra, e dali em diante meio que acabou, né o Vasco não teve mais chance de gol né já não tinha tido, tinha tido só essa contra o Rafael, mas meio que acabou. O jogo ficou só na mão do Cruzeiro mesmo, ou nos pés, né? E o Cruzeiro tentando aumentar a vantagem.
1: João, chega mais. Cruzeiro confirmou o acesso à Série A com uma super vitória diante do Vasco. Uma vitória mais do que convincente com 3 a 0 para coroar uma noite de uma festa maravilhosa no Gigante da Pampulha, viu?
2: Mais que convincente, né, Matheus? O Cruzeiro foi soberano a partida inteira, né? Foi tendo aquela impressão de que o time abriria o placar, teve uma escapada rápida do Vasco no início do jogo ali, né? o Rafael nem precisou chegar efetivamente a trabalhar, mas uma tentativa ali do Vasco nos minutos iniciais, mas de resto, o domínio do Cruzeiro foi né, amplo ao longo da partida, era naquela etapa, naquele momento também, foi uma jogada de contra-ataque, e o Cruzeiro conseguiu ir marcando os gols, e a sensação que tinha, e que a partida passava, né? que se o jogo durasse mais tempo, os times iam ficar em campo e a cada 30 minutos o Cruzeiro ia lá e fazer um gol. <risos> Né, o Cruzeiro dividindo aí pela média da partida, claro, né, de, né, um gol a cada 30 minutos, porque foi 3x0 em 90 minutos. Mas o Cruzeiro foi muito superior ao Vasco, o Cruzeiro né, aproveitou um pouco o nervosismo do Vasco com a partida. Né, o gol do Machado, principalmente, ele nasce numa, partida, é, numa jogada em que a defesa do Vasco vacila, né, cede a bola numa saída de bola né, mal executada, e o Machado consegue finalizar e, e, e aproveitar ali né, a reação atrasada do Thiago Rodrigues para fazer 1x0, o gol do Bruno né, o gol do Bruno não né o gol foi do Bruno por causa da qualidade dele na jogada, mas o gol do Edu começa num bom lançamento do Gasolina também, fez uma boa partida mais uma vez e achou o Bruno Rodrigues que podia ter finalizado mas não, foi ali também é, companheiro do Edu e assistiu pro Edu marcar e o Luvanou para fechar ali a vitória né para poder ali fazer uma sereide do bolo, eu acho que é um jogador que é, ele, ele é um pouco do símbolo né, do que foi o planejamento do Cruzeiro para esse ano, ou seja, o Cruzeiro fez uma, uma, uma especialmente ali no início da Série B, ali na, no, né, quando a gente começou a discutir um pouco os critérios de contratação do Ronaldo, o Cruzeiro trouxe alguns nomes ali pouco conhecidos, né, a gente estava buscando aí né, no Cruzeiro a sua grande oportunidade no futebol, e o caso do Luvanor, né, ele é um jogador que estava ali estereotipado, né, a gente pode resgatar os programas, eu mesmo falava da preocupação, né, olha, o jogador chegou da Moldávia, a gente não conhece aí muito aí, né, do potencial dele, mas ele virou um símbolo, né, como sei lá, o Bruno José, o Ayrton foram de outros momentos, e o Luvanor símbolo de um time que deu certo, né, em que esses jogadores com perfil operário se juntaram foram coesos e conquistaram tudo que o Cruzeiro precisava esse ano, né, pensando no acesso e também já no título encaminhado. Então, o gol do Luvanor ser a cereja do bolo, uma justa homenagem também para esse grupo que batalhou tanto,
1: né, e conseguiu aí o acesso com tantas vantagens de antecedência. E essa está sendo uma campanha já recheada de recordes, João. Cruzeiro que se tornou o time que garantiu o acesso com maior antecedência da história da Série B nos pontos corridos, superando o Corinthians de 2008. Cruzeiro voltando à Série A e voltando muito bem, obrigado, né? Ah, com
2: certeza, Matheus, voltando com autoridade, né? A gente pode perceber aí que ao final dessa campanha não vai ter como ter contestação, né? A gente pode pensar, ah, o time contou com arbitragem, ah, teve aquele jogo que a gente deu um pouquinho de sorte, que fez a diferença. Não, o Cruzeiro subiu... Né, com autoridade, com que ele foi, por exemplo, campeão brasileiro em 2003, campeão brasileiro em 2013, campeão brasileiro em 2014. O né, Cruzeiro é, mostrando aí mais uma vez essa, essa, essa sua tradição né, de se impor nos anos bem-sucedidos, né, de, de vencer com muita autoridade. Acho que a gente ainda vai ver esse time né, fazer bons jogos nessa reta final. A gente sabe que manter a mobilização talvez fique um pouquinho difícil. Essa semana mesmo já tem um pouquinho de festa. Mas o grupo sempre é concentrado. E principalmente o trabalho do Pesolano é muito bom. Né? Acho que o Pesolano vai conseguir deixar claro para os jogadores agora nessa reta final que é necessário ter atenção, é necessário né, manter o ritmo, manter o nível para terminar o ano bem, para sair de férias e voltar bem também. Né? O Cruzeiro sobe com a autoridade. E acho que a gente começa a avaliar né, as possibilidades que esse grupo consegue ter de fornecer elementos para a próxima temporada. Né? A gente sabe que muita gente espera uma reformulação, muita gente espera que o Cruzeiro traga jogadores mais qualificados, né? ou, ou pelo menos com mais experiência de Série A, né? que possam dar um pouquinho mais de tarimba para o grupo. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer uma coisa. O Cruzeiro fez uma campanha... Muito soberana, né? O Cruzeiro fez uma campanha, mesmo que muitas vezes né, não fosse de excelência técnica, né? O domínio nas partidas, né? O Cruzeiro tem seja mais organizado do que efetivamente vistoso. O Cruzeiro conseguiu uma campanha que eu duvido, por exemplo, que os quatro rebaixados da série A desse ano conseguiriam fazer se estivessem jogando a série B, né? O que muita gente vai ficar ali na primeira, me... At 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 talvez até na primeira metade, ali décimo, nono, oitavo, conseguiriam fazer. É outro campeonato, mas o Cruzeiro tem, né? O Cruzeiro deixou muito claro com essa campanha vaciladora que tem uma base, né? Que tem um time pronto, é, né, Para poder fazer bom, né? Para poder ser competitivo e que com ajustes pode ficar ainda mais forte para uma série A segura e com vaga em competição continental. Então essa força, né? No que você me perguntou sobre a autoridade do acesso do Cruzeiro, ela é muito boa, inclusive na perspectiva de construção do elenco para a
1: temporada que vem. Ainda continuando contigo, João. O primeiro gol foi marcado por Felipe Machado, um cara que até comentamos, se não me engano, no nosso último resenha, que deu a volta por cima neste ano aqui no Cruzeiro. Passou por um período muito difícil na vida por causa da Covid e agora está contribuindo com o acesso do clube. Bonito de ver a comoção, a emoção dele depois do jogo, né?
2: Ah, foi, foi bonito, né, Matheus? Acho que inclusive porque o Machado é uma espécie de símbolo desse período, né? O Machado esteve aqui em 2020. É, em 2021, né? Viveu ali o drama da Covid, não jogou a temporada, né? Ficou ali naquele limbo e retornou esse ano para poder, enfim, superar a desconfiança, né? Acho que ele ficou marcado ali um pouco por 2020. Ele, ele foi muito importante, né? Ele faz, né, fez, fez gols, né? Inclusive, ali naquele período que o Cruzeiro dependia é, do Filipão, né? Ali do, do, né, aquele momento ali que começou a se ver ameaçado de para a série C, o Machado acabou fazendo alguns alguns gols importantes, mas sempre foi visto como aquele jogador que ah, iria comprometer em determinado momento ou que não teria a capacidade técnica desejada para poder ajudar o, o, o grupo como o grupo preferia, mas convenceu o Pesolano, né? Acho que a gente precisa, pode lembrar como é que foi essa trajetória esse ano, inclusive, né? Ele aproveita né, a infelicidade da lesão do William Oliveira. Para poder cravar o seu lugar no time e não saiu mais, né? Então ele se tornou um jogador muito importante nesse ano, sim. É, eu sei que muitas vezes a gente, às vezes, uh, dá uma cobrança exagerada no, no, nele. Uh, a própria expectativa que o futebol do William Oliveira tinha manifestado no início do ano, né? Muita gente ficou, por que o William não volta para o time? Mas o Machado correspondeu, né? Se emocionou com justiça ali, o gol foi justo também. Ao contrário de 2020, esse ano o gol estava demorando a sair e saiu na hora certa, né? Saiu num momento muito importante. O jogo, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, teve amplo domínio do Cruzeiro, né? Um jogo que o Cruzeiro conseguiu administrar com certa tranquilidade, mas a tranquilidade também se foi construída a partir do gol, né? O Cruzeiro conseguiu ainda no primeiro tempo abrir o placar com o gol do Machado e ele foi crucial nessa partida também para o Cruzeiro conseguir vencer com o Vasco e vencer com a autoridade. Já que ele teve muito bem no meio campo também, auxiliando o sistema defensivo. E claro, participando do gol da vitória e se emocionando, emocionando a todos nós nesse triunfo importante garantiu o acesso
1: do Cruzeiro. Ô Gleison, esse ano tem dado tudo certo para o Cruzeiro, tanto dentro quanto fora de campo. O que você acha que mais pesou para que o Clube cinco Estrelas colhesse tantos bons frutos? Quanto está colhendo agora? Com
0: certeza é o projeto, como diria o Luxemburgo, que até parabenizou o Cruzeiro né, pelo acesso. É, o projeto mesmo, né, a estrutura que o Cruzeiro tem hoje. Ou a estrutura que o Cruzeiro está tendo. Está tendo mesmo, é um processo que ainda está acontecendo. Né? É, é claro que os jogadores é, têm a sua parcela, o Paulo Pessolano tem uma parcela enorme, a comissão técnica toda mas eu acho que a tranquilidade que esses caras estão tendo para trabalhar é o grande combustível e quando eu falo tranquilidade é pô, salário em dia organização interna todo mundo focado na mesma coisa o cara que está lá tirando a foto do time, ele tem aquele desejo de que o time vença pelo mesmo né, na mesma intensidade do Edu, na mesma intensidade do dono do Ronaldo, na mesma intensidade do Sorriso jardineiro lá do Cruzeiro todo mundo pensando na mesma coisa isso é muito difícil de dar errado porque as coisas não conseguem sobreviver ao trabalho, né, velho? Se, se você está trabalhando... E quando eu falo trabalho, não é trabalho desorganizado, não. É trabalho com foco, entende? Porque você pode trabalhar. Às vezes você acha que você está trabalhando, mas de maneira muito desordenada, né? Com movimentos pouco efetivos, e isso não aconteceu no Cruzeiro esse ano. Tinha margem para erro, né? Teve margem para erro. O Cruzeiro meio que montou a equipe interna dele esse ano. Está montando agora, né? Então a gente foi meio que conhecendo os nomes com a temporada... Mas eu acho que acima das pessoas, como os próprios componentes da equipe do Ronaldo dizem, né, tá o clube. Hoje a gente pode afirmar que tá mesmo. O Cruzeiro é, é o objeto, é, como se fosse final do, de todo o trabalho. Entende? Então todo mundo trabalha para o Cruzeiro e não o contrário. Que é um, uma, uma coisa que se perpetuou no Cruzeiro ao longo dos anos. né? As pessoas entravam no Cruzeiro, usavam a imagem do Cruzeiro para alguma coisa. Hoje... Pode até usar, pô. O filho do Ronaldo tava, tava tocando lá, lançou um single no dia do jogo. Beleza. Mas o Cruzeiro hoje tem um dono, ele pode fazer isso, mas ele tá fazendo primeiro pro clube, entende? Aquilo ali é só uma parte da festa, assim. Então, né, quem que vai criticar isso? Não tem como. E eu acho que essa foi, esse foi o grande elemento, assim, para o Cruzeiro se dar bem nesse ano, sabe? A organização interna. Respect the process, né? É isso que a galera fala. E é isso mesmo, o Cruzeiro respeitou os processos dolorosos para alguns, né? Pô, saída do Fábio, agradou a galera? Não. É, nas postagens do Cruzeiro ficou um bom tempo. E o Fábio? E o Fábio? Né? E com todo respeito à história do Fábio, é, hoje ninguém fala do Fábio mais aqui no Cruzeiro. Obviamente. Primeiro que o Rafael tem um grande trabalho também, mas mais do que isso, o Cruzeiro mostrou que é, tem um pensamento por trás ali, que não é porque tá, ah, porque a gente não respeita a história do Fábio, a gente vai mandar ele embora. Não, porque antes disso, antes do atleta Fábio, tinha um respeito pela instituição. Pô, a gente não pode pagar esse salário aqui, mano, a gente não ganha isso, a gente não recebe isso. Como é que a gente vai pagar um salário de, sei lá, 800 mil reais para um goleiro? Mesmo que seja o Fábio, mesmo que seja Jesus Cristo, não dá, entendeu? Hoje não tem como pagar, vai ficar devendo. Então, é, alguns processos foram realmente difíceis, algumas decisões difíceis, mas explicam também o motivo do sucesso do Cruzeiro aqui no fim do ano.
1: Agora, Gleison, essa temporada só veio mostrar que um bom futebol não é sinônimo de futebol caro, né? Cruzeiro, nos dois últimos anos, teve a maior folha da Série B e não conquistou o acesso. Já este ano o Cruzeiro contou com um time mais modesto, mas que conseguiu o objetivo e com muita antecedência. No Brasil muitas vezes é sinônimo,
0: né? Quanto mais jogador caro você contrata, teoricamente mais chance você tem de brigar e não é bem assim, você vê. O Corinthians tem um time caro, tá até na final, mas não apresentou um futebol assim brilhante esse ano, né? E temos vários outros exemplos aí. É, mas eu acho que acima de tudo está o padrão de organização do clube internamente e taticamente, sabe? Em todos os sentidos. Às vezes você tem times teoricamente modestos em termos de, de investimento, mas são times que vão dar bom rendimento porque tem uma organização por trás sustentando isso tudo, né? E, e é isso. Eu acho que o Cruzeiro, inclusive, essa vai ser a grande sacada do Cruzeiro aí para as próximas temporadas ao menos. Não vejo o Cruzeiro buscando jogadores caros, né? trazendo jogador, como a torcida gosta de falar, né? é aquele termo de buscar no aeroporto, sabe essas coisas? Eu não vejo o Cruzeiro fazendo isso. O jogador para buscar no aeroporto vai que ninguém vai vir de ônibus, mas não nesse sentido que a galera fala, né? de lotar o aeroporto e tal. É... É... Acho que o Cruzeiro vai fazer contratações ainda pensando no lado financeiro, mas que isso não pese... É, é, tecnicamente, né? não é porque o cara é barato que é ruim acho que a gente criou isso ao longo dos anos e não acho que seja nenhuma verdade né? acho que o Cruzeiro vai ter que usar de muito trabalho, boas ideias bons recursos, boas saídas para substituir essa grana aí que, que não vai ter né? nas próximas temporadas, pelo menos na próxima temporada não vejo o Cruzeiro fazendo grandes contratações de novo acho que vai ser é, usar do mercado como fez bem nessa série B para poder encontrar talentos e, e, e colocar esses, esses talentos para para render para o time tecnicamente e também em dinheiro depois
1: e vamos falar agora sobre os heróis deste acesso começando claro pelo patrão Ronaldo fenômeno um dos maiores um dos maiores nomes da história do futebol mundial ele chegou trouxe esperança para o Cruzeiro isso, no início, tomou algumas ações que irritaram a torcida, né? Como o caso do Fábio, João. Mas, rapidamente, mostrou que estava no caminho certo e que, ao se ter planejamento no futebol, a colheita de bons frutos é, claro, certeira. É, eu acho só que a gente precisa tomar um pouco de
2: cuidado, Matheus, né? Com uma certa empolgação, porque o futebol é um ambiente competitivo, né? Em que você... Às vezes faz a coisa certa e não chega a lugar nenhum. E às vezes você faz a coisa errada e conquista alguma coisa, né? Porque, é, no fim das contas, é uma bola que entra, uma expulsão que acontece. Tem muito do infortúnio. Eu sei, né? Todo mundo conhece o livro do Guardiola, a bola não entra por acaso. É, especialmente no torneio de pontos corridos. né? Ninguém vai ser campeão à toa. O Cruzeiro fez um excelente planejamento esse ano. Né? Não estou colocando isso em dúvida. Mas acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma agora, até para entender um pouco... Do que vai ser a próxima temporada, que tende a ser uma temporada muito difícil. Eu tenho falado a cada semana aqui, dado esse exemplo, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, questionando o Botafogo, né? O Botafogo, dizendo: olha, o Botafogo fez uma SAF e aí não deu certo, né? Tá cheio de problema. O Botafogo é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro. Tá seis pontos da zona de classificação para Libertadores, né? Isso pensando no sétimo colocado, já que a gente já sabe ali que Flamengo e Corinthians, por exemplo, vão ganhar, um dos dois vai ganhar a Copa do Brasil. E Flamengo Atlético e Paranaense, um dos dois vai ganhar a Libertadores. Então, pelo menos mais uma vaga vai abrir, né? São seis no brasileiro, mas pelo menos a sétima vaga vai aparecer e o Botafogo está seis pontos da sétima colocação. E muita gente crava que tá sendo um fracasso, né? Indo pra sua pergunta, é, eu acho que né, deu tudo muito certo esse ano, né? O Cruzeiro fez algumas manobras muito arriscadas, o Ronaldo, é, ao assumir o clube, ele buscou mesmo, né? A, a projetar suas convicções, projetar o seu desenvolvimento, nesse sentido o Fábio acaba sendo identificado ali, seja pelo valor salarial, seja pela liderança que ele existia no grupo, como uma remanescência da etapa anterior, né? o Cruzeiro abre mão do Fábio, o Fábio fez uma boa, né? faz uma boa temporada no Fluminense, mas o Cruzeiro buscou um bom goleiro, né? acho que é mais importante também enfatizar isso, é que o Cruzeiro buscou um goleiro seguro, né? O Rafael é goleiro campeão de Libertadores, o Rafael é né, um goleiro de, car de carreira na Europa, em várias outras posições a aposta do Ronaldo foi maior, né? O, a gente via jogadores chegando pouco conhecidos buscando no Cruzeiro aí a sua primeira grande experiência. E o Rafael era um dos nomes mais badalados desse elenco, né? Em termos de contratação. Então esse planejamento, né? Para reposição do Fábio, ele foi muito bem feito, né? E, e isso a gente fala agora. Principalmente diante do resultado. Eu lamento, né? Acho que o Cruzeiro né, ter perdido o Fábio. É muito ruim no, no sentido histórico. É muito interessante ele chegar aos mil gols. A identificação dele com a torcida. É ruim ver ele com a camisa do Fluminense. Mas foi uma execução muito bem feita, né? Pensando aí. Tanto na saída dele, né, quanto no fato de trazer um sucessor Que deu conta do recado, se tornou uma das referências do elenco Aí sim, né, um dos grandes pontos do planejamento E aí voltando naquilo que eu falei no início Às vezes a gente faz a coisa errada e dá certo Às vezes a gente faz a coisa certa e dá errada Acho que o Cruzeiro fez muita coisa certa esse ano né? Inclusive uma boa reposição do Fábio E aí merece sim né, o Ronaldo nesse processo de construção do elenco Os parabéns mais uma vez a gente registrar isso Porque deu tudo certo e o Cruzeiro está de volta a Série A
1: e falando no Ronaldo, ele falou uma entrevista para a TV Globo sobre a emoção de levar o Cruzeiro de volta à primeira divisão E falou ainda sobre o apoio da torcida cruzeirense Então vamos lá, fala aí patrão
3: Cara, isso aqui é,
2: é realmente só o, a cereja do bolo Porque nós trabalhamos muito para merecer isso e essa noite
0: foi especial demais jogadores estão de parabéns, comissão técnica, é, toda a minha equipe administrativa, mas principalmente essa torcida. Essa torcida que sofreu aí mais de quase três anos e hoje é o dia da glória. Ó, coisa mais linda, cara. Obrigado. Hein? Agradecer o apoio deles, a confiança deles desde o início.
2: Agora vamos comemorar hoje
1: alguns dias e começar a pensar no ano que vem. Além do Ronaldo, outro cara que teve participação fundamental nesta caminhada foi o Paulo Pessolano, né Gleison? Um técnico que quando chegou, ninguém conhecia. A equipe do Ronaldo foi lá no Uruguai e buscou o professor e o projeto, claro, deu muito certo. É,
0: falar que a gente conhecia o Paulo Pessolano é mentira, né? velho? Algumas pessoas talvez até lembravam dele ali no até Paranaense como jogador e tal, mas a carreira é muito curta. E é mais um elemento... Do, da, da, da estrutura, né, velho? Que pô, foram lá entrevistar o cara, entrevistaram outro, viram outros, né? Viram que o Paulo Pessoa, lá, Não tinha uma ideia de futebol que era é, a mesma ou muito próxima da ideia do clube. Então, como o Cruzeiro quer jogar? Precisa de um técnico assim, né? Não é tipo assim, vamos trazer um cara aí que vai brigar com todo mundo e o Cruzeiro vai subir na unha, não é? Não dá. Então, assim como encontrou o Paulo Pessolano, é, acredito que o Cruzeiro também encontrou jogadores para essa solução, encontrou pessoas do, internamente com o mesmo pensamento e isso, obviamente, tudo é, corrobora para o
1: sucesso. Né? João, nós começamos o ano com a saída do Fábio, um ídolo eterno, um dos maiores da história do Cruzeiro. Jogador que mais fez jogos com a camisa azul, sendo substituído, claro, pelo Rafael Cabral, que chegou cometendo algumas falhas provocando a desconfiança da torcida, e hoje é unanimidade no gol celeste, né? Não, é isso. Acho, acho o Rafael, inclusive, um goleiro seguro. Mesmo quando a gente tenta lembrar
2: do início dele e falar de falha... A gente fala daquela bola no canto que, ah, se ele tivesse mais dois passos pro posicionado. A, a ideia da envergadura dele que se discutiu por um tempo, né? O Fábio é um goleiro de ampla envergadura. O Fábio tem essa, essa explosão né? e, e, e também uma colocação muito interessante nesses fundamentos. E o Rafael foi trabalhando, foi aperfeiçoando, né embora ele seja um goleiro experiente, ele vinha aí de temporadas aí jogando pouco. É, há muito tempo o Rafael não exercia um protagonismo que ele exerceu, né? Jogou tanto quanto ele jogou nessa temporada em número de jogos, né? E aí ele foi crescendo de produção, recuperando o ritmo. É, mas eu acho que, propriamente o Rafael nunca teve essa fase de falhar, não. Acho que a gente ficava ali procurando a agulha no palheiro, até mesmo por causa da, da preocupação com a saída do Fábio, né? Acho que o Rafael teve que provar. Ali. É, e, se, e superar as, as, as dificuldades, superar as críticas, que em alguns momentos talvez tenham sido exageradas, né? Como eu disse, eu acho que. As falhas não, não foram a marca da passagem dele até aqui, né? Acho que a gente entra muito naquele lance subjetivo, né? De, olha, por que se ele fizesse isso, se ele fizesse aquilo? Não é aquele lance, nossa, o goleiro botou pra dentro, ou qualquer coisa do tipo, aquelas coisas mais evidentes, né? O Rafael é um goleiro seguro e tem conseguido, com a sua segurança, ajudar o Cruzeiro, né? O Pesolano confia nele também, inclusive, pra construção da saída de bola. O Rafael participa bastante do jogo, contribui para a intensidade do time, contribui para o controle... Né, das ações do time, então é um jogador que merece ser sim colocado, né, aí como você está destacando, entre as referências desse grupo, e claro, como um dos destaques da temporada, é justo né, que o Rafael reconheça e, me, e, e receba esses louros e seja reconhecido aí também como um dos heróis e um dos protagonistas nessa campanha do Cruzeiro.
1: Agora outro cara que eu quero destacar, João, é o Eduardo Brock O Capitão Celeste também não despertava tanta confiança da torcida nas últimas campanhas, mas este ano mostrou muita qualidade, não deixando passar nada na defesa cruzeirense, hein? Tá demais o Eduardo Brock. o Venom é de Brock? Pois é,
2: Matheus, quem diria, né? A, a desconfiança que tinha sido criada. É, eu acho que o Cruzeiro, né, esses jogadores que foram remanescentes, como o Broc, o Machado, é, é, o Cruzeiro conseguiu esse ano ter uma organização que potencializou é, a, a capacidade individual de cada um deles, né? A gente está falando de jogadores, né, no caso do Machado, até menos, né, porque teve ali a sua experiência no Grêmio e mesmo no Cruzeiro, mas não conseguiu ainda é, se tornar um jogador com frequência na Série A. Mas o Brock tem né, um histórico aí de passar por clubes é, intermediários, já ter uma certa experiência e ter sido um jogador aí útil e importante nas equipes que defendeu. Né? E, e chegou aqui ao Cruzeiro, teve uma certa dificuldade de adaptação, também ligado aos momentos difíceis, e esse ano ganhou a confiança do Pesolano faixa no braço e se tornou aí uma liderança em campo e também um destaque técnico e tático do Cruzeiro, né? Ele se tornou ali uma referência também importante da equipe. O trio de zagueiros, né? Ele se complementa muito bem, seja aí então tem para destacar o desempenho do Brock. A gente tem que falar do Lucas Oliveira, tem que falar do Zé Ivaldo também que ajudam bastante, né, nesse processo de dar segurança e ele é um jogador comprometido, ele é um jogador né, experiente, consciente ali de, de certos atalhos no campo, com bom posicionamento e que consegue aí esse ano, enfim, garantir ali o seu espaço dentro da torcida do Cruzeiro. É, diante dos olhos da torcida do Cruzeiro. E acho que é bem interessante aí a gente pensar é, em, na situação de jogadores como ele, porque o Cruzeiro vai ter que ter muita atenção na reformulação do elenco. Né? Eu não acho que o Cruzeiro... É, deve, por exemplo, abrir mão do Brock para o ano que vem para trazer um, um zagueiro que tenha uma carreira pro, parecida com a que ele tinha antes de chegar ao Cruzeiro. Né? Ele já é uma realidade no Cruzeiro. Então, ou o Cruzeiro vai em busca de um nome né, mais badalado, um jogador mais evidente, ou permanece com o Brock. Né? acho que ele merece ter esse espaço no elenco do ano que vem, porque esse ano foi também, concordo contigo, um dos destaques da equipe.
1: E lá na frente, nós não podemos esquecer da participação do Edu Gleison, o atacante matador, mais uma vez, vem em uma excelente temporada. Chegou a ter um tempo sem gols, mas agora voltou a aguardar sempre seus golzinhos. Uma contratação que se mostrou super acertada para esta temporada, né? É,
0: você tem uma coisa normal para... Aliás, tem duas coisas normais para o atacante, é... é fazer gols, é natural, e também o hiato dos gols, né? Sempre tem umas secas, assim, mas eu acho que o Edu e o próprio Cruzeiro é, mandaram bem, assim, sabe? É, o Edu é um artilheiro mesmo, nato, ah, tem o faro do gol, né? É, muita gente fala assim: ah, mas por exemplo, esse gol do Bruno Rodrigues, né? Edu só escorou, é mais é difícil é chegar naquela bola, né? Talvez ele não estaria tá ali, entende? Dando aquela opção. Ele tem o faro do gol mesmo, ele encurta as distâncias dentro do campo pra fazer o gol. É um jogador é, que não treme nas bases, né? Veio aqui, vestiu a camisa pesada do Cruzeiro. Continuou trabalhando forte para fazer o seu futebol aparecer também. É, é um jogador que eu gosto. Eu gosto do Edu. acho o Edu um bom jogador. Um cara também legal. assim, Que também combina com esse elenco atual do Cruzeiro. E acho que o Cruzeiro também, quando o Edu parou de fazer gols, conseguiu boas soluções. Entende? Porque, pô, talvez tava dependendo só do Edu. Aí o Edu parou de fazer gol, o Cruzeiro não ia fazer gol mais e ia perder um monte de jogos. Não aconteceu isso. O Cruzeiro perdeu três jogos na temporada inteira sendo que a primeira derrota veio logo na primeira rodada né, contra o Bahia. Então o Edu fez uma grande temporada é, e o Cruzeiro também fez com que o Edu ajudasse e quando o Edu não pôde
1: ajudar, o Cruzeiro conseguiu boas soluções para substituí-lo. E o próprio Edu, em entrevista para a TV Globo, também falou sobre o desafio concluído de colocar o Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.
4: Boa noite a todos. É, primeiro muito, muito satisfeito, muito orgulhoso de tudo que a gente fez esse ano. cara. É, quando a gente chegou aqui era um, era um momento, uma fase muito delicada que o clube, o torcedor enfrentava. Muitas das pessoas que chegaram aqui até então eram desconhecidas, não tinha nada a ver com as dores do clube, as dores da torcida. Mas desde o início a gente sabia o quanto essa torcida merecia, o quanto o Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro era pesada, era gigante, por tudo que já conquistou no futebol, né, cara? Então, a gente colocou na cabeça que um só não faria diferença, que teria que ser um trabalho muito árduo em grupo, sempre pensando no coletivo. Sempre que a gente treinou lá, desde janeiro, foi muita dificuldade, muita luta, muito suor. Tinha dia que a gente não aguentava mais treinar e o Paulo falava, vamos, vamos, porque no final do ano, um dia a gente vai viver isso aqui. Isso aqui é fruto de tudo que a gente vem fazendo desde o dia 4, cara. Foi muito trabalho, foi muita... A gente abriu mão de muita coisa pra, pra poder estar tá vivendo esse momento aqui hoje. É... Um dia que com certeza vai entrar pra história de todo cruzeirense, pra história de todos nós que estamos aqui fazendo parte desse projeto. Agradecer ao Ronaldo, Proporcionando a gente no dia a dia para a gente se preocupar só em jogar bola. E é o resultado é isso aí, uma festa linda da nossa torcida. Hoje eles vão varar a madrugada, torcer para os patrões amanhã não ficarem chateados com eles. Mas é isso, agora é comemorar. Tenho certeza que hoje o Paulo vai liberar a gente para comemorar um pouco, amanhã também. Mas na sexta-feira a cobrança já vai ser da mesma forma que foi desde o início do ano para a gente continuar e terminar o campeonato bem.
1: Parabéns, Edu! E a torcida cruzeirense também foi destaque nesta campanha, hein? No jogo contra o Vasco, Gleison, por exemplo, mais de 59 mil torcedores celestes marcaram presença no Mineirão, aumentando ainda mais a média de torcedores nos Jogos da Raposa. E, inclusive, Gleison, Cruzeiro que está com uma média de público melhor do que em temporadas que conquistou títulos na Série A. Pra jogar por terra, muitos
0: discursos aí que a gente ouvia... Porque o Cruzeiro, ele teve poucas fases ruins, assim, ruim mesmo, igual essa. Essa foi a pior, né? Essa última fase. Então, o torcedor de outros times, às vezes, falava, ah, só vai na boa. É lógico, o Cruzeiro tava sempre na boa, como é que ia na ruim? Não tinha ruim para ir, entendeu? Então, agora ficou provado de que na ruim ou na péssima, o Cruzeirense está lá. O Cruzeiro tá no top 3 de médias de público do Brasil em 2022, Sendo que, pô, tá comparando lá com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, talvez. Times, times que estão disputando títulos é, né, da prateleira de cima. Estão disputando Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. É, e tá lá, Cruzeiro com um ticket bom. Não é um ingresso barato. Nesse último jogo foi um ingresso é, mais caro ainda. É, um bom faturamento, quase 3 milhões a renda. E, e é isso, né? a torcida do Cruzeiro deu um show, deu um show e uma prova cabal
1: de amor ao clube. Bom, eu chamei a atenção aqui para o Ronaldo, para o Pessolano, para o Felipe Machado, para o Rafael Cabral, para o Brock, para o Edu e para a torcida. Mas tem algum outro jogador que você queria destacar nesta campanha do Acesso Cruzeirense, João? Ó, oh, eu destaco o Neto Moura, viu? Antes de passar a bola para você, eu destaco o Neto Moura. Um volante excepcional. Um jogador que certamente vai ficar no Cruzeiro. Já renovou o seu contrato. Na verdade, o Cruzeiro adquiriu seus direitos econômicos, né? Junto ao Mirassol de São Paulo. Neto Moura. Um baita volante. Joga muito. Joga de terno. Lucas Oliveira. Um zagueirão. Enfim. Boas opções, né? Boas opções para o Cruzeiro. Tem mais algum outro jogador aí, João?
2: Bruno Rodrigues, Matheus, é, a gente poderia destacar vários outros, né? Acho que ah, todo mundo titular, né, que, que, que pôde contribuir ao longo dessa campanha, né? O, tri, o trio de zagueiros, né? O do, do Lucas Oliveira, o Brock, a gente já falou, o Zé Ivaldo, o Neto Moura, muito importante no meio campo, acho talvez aí, o principal jogador da temporada, caberia destacar também. Ah, acho que o Luvanor, que teve ali a sua importância, né, mesmo sendo muito questionado ali né, porque a gente não conhecia muito ele ele conseguiu corresponder mesmo ele tinha tinha o maior era o jogador com mais cara o jogador folclórico desse grupo e foi muito útil né também caberia mas eu falei do Bruno Rodrigues e vou falar mais um pouco sobre ele porque eu acho que ele é o jogador mais diferente que o Cruzeiro tem hoje. né? Eu acho que o Cruzeiro encontrou no Bruno uma peça importante, né? de uma válvula de escape importante, um jogador que joga para o coletivo, ao mesmo tempo tem boa bola individual, que consegue é, contribuir bastante para o jogo coletivo, é, e ao mesmo tempo estar ali fazendo os gols, dando as assistências, estando presente no ataque. Né? Acho que o time de 2023 começa em parte pela manutenção de jogadores que se destacaram né com a intensidade e a capacidade de fazer diferença como o Bruno o Bruno Rodrigues né acho que tem para mim foi o grande nome dessa reta final naquele momento em que o Cruzeiro começou ali a né, na virada do primeiro turno para o segundo turno especialmente fora de casa a né a gente vai fazer esses três jogos em casa agora contra adversários que a gente não venceu no primeiro turno jogando fora, né, o Cruzeiro conseguiu ali na, na reta finalzinha do turno, ele começou a dar uma rateada, o Bruno foi um jogador importante para essa diferença é, que o Cruzeiro conseguiu construir nos últimos jogos, né, na, ou, ou pelo menos na, na, na reta, né, do início do retorno para aqui, né, com assistências, com gols, como a gente já veio destacando, então a, a minha estrelinha final ficaria pra ele, Matheus. Gosto do Neto Moura também, acho que caberia aqui, mas o Bruno também é um grande acerto da diretoria do Cruzeiro e
1: vai ajudar bastante também no ano que vem. E você, Gleison, além de todos os atletas que citei anteriormente, mas algum que deixou o seu nome marcado nesta trajetória fenomenal do Cruzeiro na Série B de 2022? Cara, eu acho que todos
0: os atletas, todos, quando eu falo todos, todos mesmo, tipo o Vagninho, fazem parte desse acesso do Cruzeiro todos eles, porque é, às vezes o cara não conseguiu render no campo que a gente esperava, não conseguiu jogar, mas internamente a gente não sabe, né? tipo o Rômulo. eu acho que o Rômulo tem um papel muito importante internamente no Cruzeiro, entende? Ele jogou pouco, mas, é, internamente talvez ele tenha um papel de destaque, então eu não quero excluir ninguém, todos os atletas que passaram no Cruzeiro em 2022 terão meu respeito, né, porque conseguiram resgatar junto com uma equipe enorme de pessoas que trabalham é, internamente no clube, na parte administrativa, na própria comissão técnica, conseguiram resgatar o orgulho do cruzeirense.
1: E o Papa Pessolano já deixou claro que agora é hora de buscar o título. Merece demais esta equipe a taça, né, Gleison?
0: Claro, né? E eu gosto de, de taça, né? Véio? Eu amo o Cruzeiro e gosto de taça, entendeu? Então tem que buscar essa taça aí do Brasileirão da Série B... E deixar ela à mostra, assim como todas as outras taças nossas aí de Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, só que essa com um destaque diferente. É uma taça que a gente não quer ganhar mais. A gente quer ganhar agora, mas a gente não quer ganhar mais. A gente não quer disputar essa taça mais. E que fique como um lembrete do peso que foi disputar essa Série B. Muita gente, às vezes, eu vejo os noticiários tratando o caso do Cruzeiro como um caso de... Queda técnica, sabe? O Cruzeiro caiu porque jogava mal. O Cruzeiro caiu, quase acabou porque jogava mal. E não é, velho. As coisas são diferentes. O Cruzeiro jogava mal porque o Cruzeiro foi roubado. O Cruzeiro foi saqueado por um bando de ladrões que passaram no clube. E a queda técnica foi por causa de grana, velho. Foi por causa de roubo de dinheiro, entendeu? Inclusive, muitos daqueles jogadores que, que estavam aí estavam no meio dos trambiques também. Jogador, é, empresário, sabe? Então, é, eu não vou falar que o Cruzeiro foi derrubado fica, fica, porque fica parecendo que você é, é, tá, tipo arrumando uma desculpa. Mas o clube Cruzeiro foi vítima de bandidos. E por isso o Cruzeiro caiu. Por isso o Cruzeiro, por isso o Cruzeiro começou a jogar mal. Porque naquele ano, 2019, o Cruzeiro estava com uma campanha muito boa. Era a melhor campanha da Libertadores. Né? Ficou um tempão invicto. Perdeu para o Flamengo a primeira no Rio de Janeiro num jogo até igual, né? o Cruzeiro chegou a, a dar um calor naquele jogo também, e perdeu o jogo, foi a primeira derrota, e depois aí não parou de perder, véio. entendeu? É... Então, o que eu acho? Quando a gente fala de queda técnica do Cruzeiro, do Cruzeiro ter jogado mal, é consequência de outras coisas, não é as quedas que acontecem no futebol brasileiro, o time é ruim, o time joga mal e cai porque o time é ruim, não é isso que aconteceu no Cruzeiro. O Cruzeiro caiu com um time que tinha sido campeão da Copa do Brasil pouco tempo antes, que chegou na semifinal da Copa do Brasil, que foi a melhor campanha da Libertadores daquele ano, caiu com esse time, e depois ele teve times muito inferiores ao que a média da sua história, fruto do desmando, sabe? Tipo, de não ter grana, do time ter caído, de ter mudado também a regra de não ter mais o faturamento do ano anterior... É, enfim, mano. o buraco do Cruzeiro ele foi administrativo. O
1: futebol foi só o jeito de mostrar o tamanho do buraco. João, já pensando nesta reta final da Série B, você acha que o Pessolano deve manter força máxima nas partidas agora que já conquistou o acesso ou deve partir para novos testes na equipe já pensando na próxima temporada?
2: Uma mistura disso, viu, Matheus? Acho que o Cruzeiro ainda precisa confirmar o título, mas, enfim, acho que a situação ela tá tão confortável que eu acho que talvez, no segundo colocado, já não alcance o Cruzeiro nessas sete rodadas que faltem, me, faltam, mesmo que o Cruzeiro não pontue mais. Mas, enfim, eu acho que o Cruzeiro tem que manter um pouco da seriedade, inclusive, para poder confirmar o título quanto antes, né? marcas históricas, a torcida quer, né? deseja isso. E acho que me vejo o grupo comprometido querendo também recordes, novas marcas. Então, acho isso importante. Mas, ao mesmo tempo, o Pesolano precisa começar a trabalhar com a ideia de 2023. Né? O Cruzeiro, quanto antes iniciar o seu planejamento, o Cruzeiro já pode ir ao mercado, por exemplo, contactar jogadores, aqueles que estão terminando o contrato. Né, que vão procurar um novo destino no ano que vem, por exemplo, e já oferecer, né? Olha, existe uma vaga aqui para essa posição, nós vamos estar na Série A no ano que vem, com certeza, e ir fazendo esse trabalho. Ao mesmo tempo, tem que ir avaliando quem vai sair, quem vai ficar. Então, o pessoal não tem sete jogos agora para poder aproveitar isso. Né, para poder fazer um trabalho é, específico de preparação para o próximo ano. Né? Acho que o campeonato não acabou, a gente volta a dizer, essas marcas, os recordes são importantes, a torcida, especialmente nos jogos em casa que faltam, quer ver o Cruzeiro derrotar todos os adversários, né? quer ver o Cruzeiro alcançar essa marca histórica aí de ter vencido todo mundo na competição, pelo menos uma vez, e não dá para baixar a concentração nesse momento, né? não dá para largar de mão o campeonato, e aí colocar, enfim, o time ali, a, a Deus dará em campo. Acho que vale a pena, inclusive, manter uma estrutura e aproveitando alguns jogadores da base. Nesse né? momento pode ser interessante para avaliar também. Por exemplo, o Kaique tem conseguido agora aproveitar muito bem as oportunidades e vai cravando o seu lugar no elenco do ano que vem. Quem sabe um outro jogador da base também, recebendo as oportunidades, podendo jogar com o time... Né, principal, ou pelo menos um time alternativo, e aí acho interessante, sim, o não aproveitar pra isso, sem largar a mão do campeonato, porque a gente ainda quer essas marcas históricas sendo conquistadas nessa reta final.
1: E falando já em 2023, quem do time atual você acha que fica no time titular? Quem fica para compor a equipe? E quem pode dar adeus, Gleison? Cara, é, eu
0: não vou especular quem eu acho que, que pode ficar, não. Claro que tem alguns nomes aí que né, que são meio incontestáveis. O oh, Rafael Cabral, pô, vai ficar. Né, tem condição. Mas eu tenho achado, de, alguma, de algum modo, uma deselegância, vamos dizer assim. No momento, o Cruzeiro disputando, pô, acabou de subir. Aí, pô, tá disputando o título, o título ainda. Eu quero rebaixar o CSA esse ano. Aí, pô, eu vou falar que os caras aqui não servem para ficar na Série A. Pô, deixa o ano acabar. O Cruzeiro começar a se, me a se mexer, a ver mesmo internamente quem pode... Com quem pode contar no ano que vem, com quem não pode. Eu entendo quem especula isso, mas eu não, eu não vou fazer, não. Eu vou deixar o ano acabar primeiro. É claro que eu estou fazendo as minhas observações, eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu não vou deixar isso público no momento, porque eu acho injusto com os caras que estão remando aí no osso, sabe? É, então vamos, vamos deixar a poeira baixar, momento de comemorar
1: mesmo, de estar feliz aí. O ano que vem a gente começa a pensar daqui a pouco. Já você, hein, João? Se fosse o Paulo Pessolano e tivesse o poder de decisão, quem você manteria neste time titular em 2023 e quais posições você iria atrás para reforçar a equipe?
2: Nisso, às vezes, é uma fala meio polêmica ou controversa, não sei, Matheus, mas a minha resposta para isso é todo mundo. Né? Do time titular, eu faria o um esforço para permanecer com todos no elenco do ano que vem, né? pelo menos ali para a disputa do Campeonato Mineiro. Acho que a gente precisa, sim, de qualificar o elenco, mas a gente precisa também de ter convicção e algumas certezas né, de que as coisas vão funcionar. O time termina o ano bem, jogando bem, é, com uma boa forma coletiva, e eu não vejo sentido da gente desestruturar toda essa situação. É claro, a gente vê alguns jogadores né, que já não conseguem é, auxiliar tanto em campo, ou pelo menos não conseguiram aí provar né, de forma eficiente que mereciam estar no time titular, né, que, que, que caberiam per, permanecer mais tempo nessa condição, e que estão deixando o clube. Né? O Rômulo, por exemplo, né, que foi perdendo espaço ao longo do ano e assinou para poder terminar o contrato nesse ano. Acho que esse tipo de jogador vai estar tá saindo e vai liberar espaço para a chegada de outros nomes. E aí, se chegar alguém melhor do que quem está no time titular, por exemplo, deixa o titular ficar na reserva. <risos> a gente vai aos poucos né, reformulando. Claro, a gente sabe que alguns jogadores vão exigir um investimento, porque não pertencem ao Cruzeiro, né? Estão emprestados o Zé Ivaldo, já já, uh, o Matheus Bidu, mas eu acho que são jogadores que poderiam, que valeriam pelo menos aí uma tentativa de permanecer. Porque eu vejo o Cruzeiro com dificuldade de ir ao mercado. Né? A gente sabe que o perfil uh, de contratação do Ronaldo até aqui tem sido um perfil tímido, né? um perfil de jogadores buscando ainda o seu espaço no futebol, buscando recuperar em é, né, algum momento da carreira ou que tenha encontrado no Cruzeiro a sua grande chance né, de poder firmar-se no futebol. E aí para trazer outras apostas, eu acho que o Pozzolano tem sim aí uma estrutura bacana e valeria a pena manter esses titulares. Né? Tentar manter boa parte desse grupo para poder ali ir fazendo testes, ajustes e contratações pontuais. Né? Não vejo necessidade de uma ampla reformulação, mas sim de ajustes pontuais no elenco. E aí quem terminou o ano bem, quem terminou
1: o ano como titular, poderia tranquilamente caber no elenco do início do ano que vem, pelo menos. E pra gente fechar, João, o próximo jogo do Cruzeiro é só na próxima quarta-feira, às sete da noite, diante da Ponte Preta lá em Campinas. O time ganhou folga ontem e deve ter comemorado muito o acesso. Mas o pessoalano já disse que quer o título. É comemorar e já voltar o foco para este objetivo? É isso, Matheus. Né? Como a gente foi comentando ao longo do
2: programa, Acho que o Pesolano vai acabar rodando um pouquinho o grupo. O Pesolano mesmo já, tem, já comentou um pouco o interesse dele de fazer isso nas rodadas finais. Né? A gente poder ver um pouquinho mais o Cipriano, por exemplo. O Kaique poder ficar também... É, ter um pouquinho mais de oportunidade consolidando ali uh, o seu espaço no elenco. Enfim, acho que a gente vai ter que ter um certo rodízio aí ao longo dessas últimas rodadas. Ou pelo menos acho que é bem-vindo que isso aconteça, né? Então... A gente fala em força máxima, mas essa força máxima na reta final tende a ser aí uma força máxima alternativa, né, com composições aí diferentes para o Pesolano poder avaliar um pouco melhor o grupo para a sequência do trabalho dele no ano que vem. Então, acho que é concentrar nesse jogo contra a Ponte, sim. Né? Iniciar os trabalhos. Os trabalhos foram reiniciados hoje. O Cruzeiro né, vai ter aí um bom tempo de preparação, mais uma vez, poder recuperar bem do jogo contra o Vasco. Né? Foi um jogo que exigiu ali... Né, intensidade nos 90 minutos para o Cruzeiro construir os 3x0 né? o Cruzeiro foi soberano ao longo de toda a partida e isso certamente exige muito dos jogadores, mas puderam fazer a festa puderam comemorar e agora também já podem trabalhar pensando no jogo contra a Ponte, né? a gente sabe está vendo aí a Ponte numa situação difícil no campeonato, mas o Cruzeiro pode aí aproveitar dessa situação para poder também colocar mais três pontos na, classe, na, na, na tabela né? construir aí um pouquinho mais o caminho para o título agora, né, já que o acesso está pavimentado, e tentar também deixar essa rodada essa reta final né, com outros objetivos. Né? Ou seja, o título é o um objetivo imediato agora, né? o próximo passo é conquistar o título. E o Cruzeiro tende ou pode aí, conseguir isso o mais rápido possível, claro, acumulando vitórias. Então essa é a importância do jogo contra a Ponte Preta. E a gente espera dedicação e força máxima, mesmo com o time... Que pode ser mudado ali para o Pesolano
1: fazer alguns testes aqui, né, diante do material que ele tem no elenco. Então vamos ao nosso giro de notícias, né? Bora lá! Falando de vôlei, o Sada Cruzeiro tem um compromisso importantíssimo no próximo domingo. Isso porque a rabouça tem pela frente o Minas em jogo que pode valer o pentacampeonato da Supercopa de Vôlei para o time celeste. Essa partida que está marcada para as 10 da manhã tem mando de campo da Confederação Brasileira de Vôlei e, por isso, será disputada longe de BH, mais especificamente lá no ginásio Geraldão, em Recife. Todos os ingressos já estão esgotados, mas a torcida poderá acompanhar o duelo pela TV Globo e pelo Sport TV 2. E em falar em ingressos esgotados, a Corrida do Cruzeiro também está com as inscrições encerradas. Uma das principais plots uma das principais provas de atletismo do país, a Corrida do Cruzeiro, será disputada neste domingo, dia 25 de setembro, na Orla da Lagoa da Pampulha. E se você se inscreveu na prova, a retirada do seu kit poderá ser feita até sábado, de 10 às 8 da noite, na loja Decathlon, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 1700, 1700 viu? Anote aí. E chegou ao fim o Resenha 5 Estrelas Especial do Acesso. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu espero encontrar você novamente aqui na semana que vem, hein? Peço mais uma vez para você, que ainda não segue, seguir a gente lá no Twitter. Nosso perfil oficial é o arroba 5 estrelas RD. Já o nosso site, rádio 5 estrelascom Gleison, João, até semana que vem, meus amigos.
2: Até semana que vem, Matheus! Sempre um prazer. Eu deixo aqui o meu abraço para você também, o Gleison Claro, e para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um Resenha Cinco Estrelas. É só acrescentando, no meu último comentário eu falei um pouco sobre a Ponte Preta em dificuldades, né? A Ponte Preta é oitava colocada, né? Ela tem. Só que ela tem até um pouquinho de chance aí de brigar pelo acesso. Ela está oito pontos do Vasco, quarto colocado. E, por sua vez, oito pontos a simulação de rebaixamento. Já tem aquela cara de time que vai ficar no meio da tabela, mas que começou o campeonato mal, né? Até deu uma, uma, uma boa reação aí, mas, enfim, estar né, em situação complicada não é necessariamente estar ameaçado, pelo contrário, estar na primeira metade da tabela, já sem muitos grandes objetivos. E aí joga contra o Cruzeiro um pouco a sua sobrevivência e também, claro, para se asse assegurar a permanência na Série B o mais rápido possível também. Também quero destacar que o Cruzeiro foi batido pelo Corinthians Stream Bowers, né no Campeonato Brasileiro de Show Americano, a última partida. E o Cruzeiro, enfim, se despediu da competição. Né? O Cruzeiro não conseguiu fazer um bom campeonato. Ah, o Cruzeiro fez quatro partidas, né venceu uma. E perdeu outras três, perdeu para o time do Atlético Mineiro, perdeu para o Flamengo e perdeu para o Corinthians, vencendo apenas o Vila Nova Tritões. É um projeto que está recomeçando, né? o Cruzeiro reabraçou a modalidade e a gente torce para poder conquistar resultados melhores nas competições futuras. A começar pela Taça Brasil, que foi anunciada na semana, uma disputa eliminatória modelo Copa do Brasil. E o Cruzeiro estará presente, a gente torce também para fazer um bom papel. No mais, eu me despeço por aqui. Feliz, feliz, estamos de volta e vamos curtir essas rodadas finais. Começando com uma vitória sobre a ponte, porque eu quero a Taça e quero a Taça com o máximo de recorde que puder. Vamos nessa então, um grande abraço a todos mais uma vez e até a próxima.
0: Valeu, Matheus! Forte abraço pra você, forte abraço pra maior torcida de Minas Gerais. O torcedor do Cruzeiro tá feliz e tem mais que ficar mesmo. no Vista Azul. Sai as ruas com a sua camisa estrelada, bandeirão na janela
1: e bora que bora, o Cruzeirão voltou. Fui galera, bom final de semana, grande abraço. Você ouviu?
0: Resenha cinco estrelas.